0: Manager coach. Arrête de nager avec les autres. D'accord Tu l'as fait mille fois en compétition avec Ro, mille fois. Et là tu recommences. Parce que t'as peur d'avoir mal. T'as un lover, une trompette. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas toi mon garçon 3,24 dans les. Mais putain, même même si. Même quand j'avais pèleriné, à la fin de ça, j'aurais craché dessus. Bon, vous aurez reconnu Philippe Lucas, le célèbre coach de PB nageur, forcément génial pour se permettre un tel look et un tel langage. Libre à vous de vous en inspirer, mais ce n'est pas exactement la vision du manager coach que je vous propose de développer. Le manager coach, c'est le manager du présent, si ce n'est du futur, à en croire les articles du HBR, des échos, de Capital. Arro donc sur le management de type commande et contrôle, issu du monde militaro-industriel. Car ce sont des militaires et des ingénieurs qui ont imaginé le mode de management qui inspire encore très largement les pratiques en vigueur de nos jours. Peut-être sous une forme zombie ou rebadgée avec des termes plus modernes. L'ingénieur métallurgiste américain Frédéric Taylor théorise l'organisation scientifique du travail à l'orée du XXe siècle. En voici les quatre grands principes. Premièrement, la direction doit, pour chaque aspect de la tâche d'un travailleur, remplacer la méthode empirique utilisée traditionnellement par une nouvelle technique développée scientifiquement. Deuxièmement, alors que par le passé chaque travailleur déterminait par lui-même la façon d'exécuter sa tâche et se formait de son mieux par ses propres moyens, désormais un processus rigoureux doit être établi pour permettre à la direction de choisir, d'entraîner, d'instruire et de développer chaque travailleur. Troisièmement, la direction doit agir avec énergie mais aussi coopérer avec enthousiasme avec des travailleurs pour s'assurer que chaque tâche soit exécutée suivant les principes et les techniques développées et édictées par elle. Alors qu'auparavant presque tout l'ouvrage et la plus grande part des responsabilités étaient assumées par les travailleurs, une répartition rationnelle du travail et des responsabilités doit être établie entre la direction et les travailleurs. La direction prend en charge les tâches, notamment de conception et d'organisation, pour lesquelles elle est mieux pourvue que les travailleurs, tandis que ceux-ci doivent appliquer les modes d'organisation et d'exécution qui leur sont communiqués. Bref, il y a ceux qui sont intelligents, qui inventent la meilleure façon de faire, et ceux qui exécutent. Il y a quand même un détail d'importance. Un ouvrier pouvait, au péril de sa santé, certes, quintupler son salaire en produisant plus. Un deal satisfaisant à l'époque, mais qui serait difficilement envisageable de nos jours, tant pour l'employeur que pour le collaborateur. Le travailleur est perçu alors comme le rouage d'un mécanisme, un rouage remplaçable une fois usé. Dans les années 70, une nouvelle génération de chercheurs se penche sur le travail, l'efficacité, la productivité. Ce ne sont plus des ingénieurs ou des militaires, mais des psychologues, des comportementalistes, comme leurs collègues publicitaires d'ailleurs. En plus d'être attentifs aux conditions de travail telles que l'éclairage, la température, le bruit, la qualité des relations avec les superviseurs, le niveau d'information, ils démontrent que l'essai de l'autonomie, la possibilité de créer, d'apprendre de nouvelles choses, de travailler en coopération booste la motivation, la productivité et la performance le niveau d'éducation moyen bien plus élevé qu'au temps de Taylor est sans doute un élément déterminant. Dans les années 90 s'est développée la pratique du coaching, poussant encore un peu plus loin la psychologisation des pratiques managériales, en intégrant notamment les apports des neurosciences qui se développent, telles que l'intelligence émotionnelle. D'abord réservé aux dirigeants pour des raisons de coût, le coaching a diffusé petit à petit vers les niveaux hiérarchiques subjacents, jusqu'à devenir une nouvelle source d'inspiration pour les managers. Voici donc notre manager-coach. Il s'inspire des quelques grands principes de la culture du coaching. Tout d'abord, chacun porte en lui les ressources de son propre développement. Si un individu dysfonctionne, ce n'est pas lui intrinsèquement qui est en cause, mais la relation qu'il a à lui-même, c'est-à-dire son estime de soi, ou la relation qu'il entretient avec l'autre, son manager, l'entreprise, ses collègues. Progresser vers une solution durable, c'est avant tout formuler la problématique et identifier le véritable besoin. Ce que seul le sujet peut faire. Enfin, tout part d'une volonté et d'une demande du sujet. Le coach n'impose rien. Il ne s'agit pas d'essayer de changer la personne, de lui inculquer de nouveaux savoirs, de le rassurer sur sa propre valeur, d'essayer de le faire adhérer aux objectifs de l'entreprise. Non, le coach agira plutôt sur la nature et la qualité des relations entre l'individu et lui-même, et l'individu et son environnement. La qualité de cette relation permettra au sujet de mobiliser ses ressources intellectuelles et émotionnelles pour cheminer vers ses propres solutions nouvelles, originales. Relier des informations anciennes par des liens nouveaux et ainsi créer des solutions nouvelles. C'est littéralement ce qu'est être intelligent. Le coach tisse avec le sujet des liens qui libèrent alors que tant de liens nous entravent. Nous comprenons aisément ce à quoi nous devons renoncer pour adopter une posture de coach. Aider, chercher des solutions, partager nos expériences heureuses et malheureuses, faire grandir Quand nous sommes managers, c'est d'autant plus difficile, car il est fort probable que les managers soient choisis pour leur capacité à voir rapidement les problèmes, à réfléchir bien et vite pour trouver des solutions, à imposer le tout avec tact et fermeté. C'est bien à tout cela qu'il faut renoncer lorsque l'on revêt la casquette de manager-coach. Le coach adopte ce que nous appelons une position basse, humble et vulnérable. Wow, c'est bizarre une position basse comme un toutou qui a fait une bêtise et qui attend sa baffe Non, non, non. non. La position basse comme celui qui n'impose rien, qui pose des questions, qui suggère, qui laisse à l'autre l'espace pour retrouver la hauteur qui lui permettra de reprendre contact avec ses ressources. Pour un manager coach, la position basse est la clé d'entrée dans tout acte de management, individuel ou collectif. C'est le parti pris de départ, quitte à changer de mode d'accompagnement par la suite. La position basse c'est avant tout savoir écouter, écouter vraiment, se connecter à la personne, s'ouvrir, être prêt à la surprise. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce texte. En 1975, André Sève, prêtre, écrivain, journaliste, publie Une vie pour une chanson. C'est un recueil de ses entretiens avec Georges Brassens. Voici un extrait de ce livre. Georges Brassens. « Tu sais, à force de réciter des poèmes en classe et d'écouter des chansons, on voit à peu près comment ça se fabrique. » André Sève. Mais tu as travaillé la versification ?»« La plupart de ceux qui écrivent des chansons n'ont pas étudié la versification. On est fait pour écrire des chansons, où on n'est pas fait pour ça. Si on est fait pour ça, on n'a pas tellement besoin d'apprendre les règles. »« Toi, tu les as apprises ?»« Oui, plus tard, parce que je raffinais un peu, mais... »« Tu en as conservé tes premières chansons ?»« Non. » On peut écrire des chansons sans... Mais tu ne m'écoutes pas. Mais non, c'est parce que tu suis ta pensée. Je sens ça, tu viens ici avec des idées préconçues. Tu veux toujours suivre ton chemin, pas le mien. Quand j'avance quelque part sur une idée, il faut me laisser partir et tu m'arrêtes. Là, j'aurais pu dire des choses mieux, mais il faut du temps pour que ça vienne. Bon, on y reviendra. Et il ne faut pas dire qu'on y reviendra. Il faut qu'on continue de parler sans que tu t'occupes des questions que tu as fabriquées ou que toi, tu veux suivre. Veux-tu brassins ou veux-tu fabriquer Brassens Si tu suis ton idée, tu perds ce que moi, en suivant ce qui venait, j'allais te dire. Mais tu sais, les spécialistes n'ont pas su m'ouvrir à tes musiques, ni même tellement à tes textes. Parce que toi, tu ne t'ouvres que si tu veux. Depuis que tu me questionnes, je le vois bien. Quand je t'explique quelque chose qui ne coïncide pas avec ce que tu voulais que je dise, tu détournes la conversation. Moins maintenant, après trois jours d'écoute. D'écoute, bah, si on veut. Non, tu attends. Tu attends, et quand ça coïncide avec ce que tu attends, paf, ça fait tilt. Tu me regardes d'une façon vivante, tu es ouvert. Mais quand ça ne coïncide pas, je vois ton visage sans vie. Voilà, tout est dit. Pratiquer l'écoute, à mon avis, est une extraordinaire source de développement personnel, d'épanouissement, d'ouverture, de sagesse. La littérature abonde de témoignages émus de personnes qui ont exercé un pouvoir sans partage après un parcours brillant, j'allonnais de diplômes des plus belles écoles et de postes prestigieux, et qui, un jour, ont découvert que s'ouvrir aux autres à leurs besoins était diablement plus enrichissant et épanouissant. Ça donne de belles histoires de rédemption qui font des tonnes de likes sur LinkedIn et des TEDx émouvants. Bref, mais concrètement, ça donne quoi au quotidien J'y arrive. Pour agir tel un manager coach, il y a deux habiletés à cultiver, à développer. La posture et le processus. Les collaborateurs, sujets potentiels, connaissent tout de la posture et des processus qui seront mis en œuvre. Le coach n'agit pas par surprise, mais avec la pleine coopération du sujet. La posture est bien résumée par ce concept issu de l'analyse transactionnelle, le OKness. Soit « je suis ok » et « toi, tu es ok ». Nous sommes humainement sur un pied d'égalité. Tes besoins, tes émotions ont une valeur équivalente à mes besoins et mes émotions. Il ne suffit pas de le déclarer ou de le penser. Il faut que mon interlocuteur l'éprouve. Rien de mieux que de l'écouter, d'accepter sa réalité, de suspendre le jugement, d'être dans un accueil inconditionnel. Facile à comprendre, mais dans la pratique, c'est parfois compliqué. Imaginons un instant. Je suis votre collaborateur. J'avais choisi de revenir travailler sur site. Je dois à nouveau être en télétravail avec mes deux enfants en bas âge, ma femme anesthésiste. Il faut délivrer, mais tout prend du retard, la pression grimpe. Nous sommes mardi, le jour de notre entretien tête-à-tête. C'est un rituel établi, je sais comment cela se déroule. J'ai toujours la possibilité de dire que je ne me sens pas de le faire aujourd'hui. Vous m'appelez. Salut Christophe, comment vas-tu Bon, c'est pas top. Ma femme est de garde ce soir, ma belle-mère ne veut plus garder les gosses, on n'a pas de nounou, c'est la fête, quoi. Bon, dis donc, c'est pas la joie, on dirait. Bon, nous avons 30 minutes, comme d'habitude, c'est bon pour toi, Christophe Ouais, c'est bon. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui a été facile et agréable depuis la dernière fois oh, Laisse-moi réfléchir, Ben, pas grand-chose en fait. Ah oui, j'ai repris la construction de l'abri de jardin que j'avais commencé en mai. Je vais avoir que ça à faire le week-end de toute façon. Tu vas avoir le temps de bricoler Bah ben oui, je déteste ça, mais voilà, c'est reparti et c'est pas facile. Mais bon, il faut bien jouer le jeu encore une fois. J'espère juste que l'économie ne va pas s'effondrer, et qu'on va pas se retrouver à Pôle emploi. Clairement, oui, je fais partie des dernières entrées. Last in, first out, non Tu penses que l'entreprise pourrait se séparer des moins anciens J'en sais rien, mais avec le boulot qu'on a, ça serait pas une bonne idée en tout cas. D'ailleurs, sur Osiris, j'ai pris du retard en allant aider Marion. Du coup, il me faut une semaine de plus, je pense. Tu n'arriveras pas à me donner les éléments pour vendredi Bah ben non, je pense qu'on est tous dans le même cas de toute façon. Et vu les va-et-vient dans l'équipe, on n'a pas fini d'être à la ramasse. Tu penses qu'on va être durablement à la ramasse Bah oui, c'est évident. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus pénible pour toi Bah, c'est surtout d'être allé aider Marion et au final payer les pots cassés. Cédric devait me donner un coup de main, mais il a disparu celui-là. Plus de nouvelles. Tu n'as pas de nouvelles de Cédric Bah non, enfin... Euh... Si, mais il ne me répond pas explicitement à mes mails et à mes demandes. et Il faut que tu interviennes là, sinon ça va encore traîner. Tu crains que ça traîne encore plus je vais le rappeler, l'écouter se plaindre pendant un quart d'heure, et puis ça ira mieux, on va y arriver. Bon, au final, tu penses que ça va le faire. Ouais, mais bon, c'est chiant. Bon, tu restes contrarié avec tout ça, quoi. Mouais, mais bon, ça va le faire. Bon, voilà, je me suis arrangé pour que ça se termine bien, c'est sûr. Mais cela ressemble à de nombreux échanges que j'ai eus en vrai. Les peaux de banane sont nombreuses, nos émotions peuvent à tout moment nous faire lâcher la posture que ce soit pour apporter du soutien du genre « tu veux que j'appelle Cédric » ou « t'inquiète pas, il n'y a pas de suppression d'emploi dans l'air » ou pour recadrer du genre euh, « disons, tu t'étais engagé à respecter les délais ». Bref, en entrant dans une discussion dont un sortira vainqueur. Mais un seul, et c'est bien le problème. Je vois même très souvent des échanges dont le manager sort perdant, car c'est lui qui s'engage à faire quelque chose. Il arrive même que les deux parties soient perdantes. Quand un manager intervient et que la situation est moins bonne après qu'avant, il est raisonnable de penser qu'il aurait dû s'abstenir. Il ne s'agit pas d'avoir raison, de remporter la joute verbale, de convaincre de persuader, de rallier à sa cause, de ramener la personne à la raison. Il s'agit d'écouter, d'écouter vraiment, avec empathie pour qu'il se remette en mouvement. Parfois, cela vient du collaborateur et c'est l'idéal. Ça peut prendre un peu de temps. Parfois, rien ne sort. Et nous n'avons pas le temps de laisser venir les choses. Alors, Retour au mode pilotage de l'activité et à ses impératifs. Je mets ma casquette de manager tout court et je choisis le mode d'accompagnement le plus adapté, y compris un mode directif si besoin. Mais ce sera à un autre moment, à un moment dédié à ça. Lorsque l'on ouvre la parole, des sujets complexes, des tensions ou des conflits peuvent s'exprimer. Mais ce sera le sujet du prochain épisode. A très vite. Des bateaux j'en ai pris